0: Bienvenidos al capítulo muero, 60 de en Millenials Fausto, ¿cómo andás?
1: Bien, yeah. cansado mucho, mucho trabajo Muchas reuniones muy largas
0: Volviendo a la rutina ya
1: Una rutina muy exagerada <risa> Pero, qué sé yo eh, sí Muy bien el iPad Lo estábamos hablando justo antes de filmar Eh muy recomendable, si, si, si tu trabajo como el mío requiere que tomes muchas notas, eh, es, es muy útil, no gastas papel, a mí me gusta anotar las cosas. No, no sí, sí, olvido. el combo
0: Apple Pencil. y Apple. Claro, el combo Apple
1: Pencil no es el combo más barato del mundo, pero <risa> no. está bueno, o sea, la verdad que está bueno. Y, y recomiendo un guantecito de estos para que
0: Sí, es recomendado porque se te traba, si no. Se te traba,
1: sí. o, 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 lo, lo ensucias todo, una cagada, pero bueno. ¿Y la semana tuya, Carlos, qué onda?
0: Ando enojado conmigo mismo, podríamos decir. Porque hice algo que no tendría que hacer, y es me compré el FIFA 21. No, mentira. sos un. Sí, sí, sí. Pero... Totalmente un error, porque yo sé que dentro de 20 días va a salir en Game Pass.
1: Sí, seguro. Pero... O sea, porque EA siempre hace eso.
0: Me calente, me calente. Unos, unos conocidos estaban jugando un modo de FIFA que es el Clubes Pro. Yo este modo no lo jugué nunca porque o sea, yo FIFA Online jugué desde el 08 hasta el 11 y después fui muy vicioso del 13, con que salí Ultimate Team y después nunca más, porque cambiaron el modo de defensa y ya no me gustaba. Pero un par de, de gente que conocía me dijo, estamos jugando este modo que es nuevo va, nuevo no, hace como creo que cuatro años que está, que permite jugar 11 contra 11 cada uno con un jugador está muy bueno y me dijeron, bajátelo, tal me lo bajé va me lo compré, me lo bajé primer cosa negativa que igual, ojo, voy a aclarar esto lo busqué antes y ya vi que no se podía hacer, pero me lo bajé igual porque de último, lo, ahora lo estoy jugando con otra gente es que FIFA 22 no tiene crossplay
1: todavía no, 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 Leí el titular de que El lo están titular probando, sí. es que
0: va a salir Un crossplay limitado Para dos modos de juego que no juega nadie Los modos que no. juegan todos Que es Ultimate Team Y clubes pro no tienen crossplay Así que yo no puedo jugar con los que originariamente iba a jugar Porque tienen Play 4 Así Bueno igual ya... para,
1: Creo que nunca ibas a tener crossplay Porque
0: Jamás. Me puedo no, estar equivocando
1: Pero no son Next otras no... Vers... Claro, sí, sí. Next Gen es, otra, es otro otra juego versión.
0: Así que no pude jugar con ellos, estoy jugando con otra gente ahora que tiene Xbox porque solo puedo jugar con gente de Xbox.
1: Ya no pediste que te devuelvan la guita.
0: No, no, porque ya yo, yo cuando me lo compré sabía esto. ¿no? Me Lo compré porque tenían que jugarlo igual. Pero bueno, estoy bastante enojado, o sea, porque. No solo por el tema del crossplay, sino porque dentro de 20 días va a salir en Game Pass. Pero bueno. No estaba caro, estaba. Dos lucas, creo. Más. Los impuestos. Pero nada, igual es FIFA no sé, voy a terminar jugando 300 horas seguramente y más si me meto en Ultimate Team pero este modo que yo nunca había jugado que es clubes pro, está muy bueno, porque en, me tocó una vez donde realmente éramos 22 personas y no sé por qué, éramos todos de, por acá, por así decirlo, desde Argentina Brasil, que teníamos buena conexión, y anda muy bien o sea, y te sentís en un partido de fútbol la verdad eso lo tengo que reconocer. Igual el FIFA mucho no, no me viene gustando hasta ahora. A mí me gustan los más viejos. Cuando el, o sea, para la gente que juega FIFA, creo que fue en el 16 o por ahí, cuando cambió el modo de defensa, para mí lo arruinaron. Pero bueno, estoy jugando FIFA, así que perderé mucho tiempo con esto, seguramente. Después estuve viendo una serie documental de Netflix que se llama Accidente Nuclear que cubre eh, el accidente de Three Mile Island, que fue una planta nuclear en Estados eh, sí, Unidos el de la en planta... el 79. Sí. Eh, está bastante bueno. Yo no sabía algo de este accidente. Yo conocía el accidente, pero no sabía que dos semanas antes se estrenó una película llamada El Síndrome de China, que la película actuaba por James Fonda, que creo que es muy conocida la actriz. James Fonda, sí, sí. Que cuenta... Justamente una historia muy parecida de una planta nuclear que en un momento entra, <coughs> o sea, tiene un problema de sobrecalentamiento y empiezan a emitir desechos al exterior. O sea, exactamente lo que pasó, lo cuenta una película de 12 días antes y lo que te muestra el documental es primero cómo eh, la empresa dueña de la central nuclear empezó mintiéndole a la gente y al gobierno de Estados Unidos como no había pasado nada los primeros días. Después bueno, todo todo el quilombo, lo que pasó, cómo la gente se empezó a ir del lugar y cómo en ese momento tuvo que empezar a actuar tipo hasta el presidente de los Estados Unidos tuvo que ir, cómo empezaron a cubrir las noticias, algo que era muy nuevo, porque era una época donde Estados Unidos apostaba mucho a las centrales nucleares y si tenía un accidente, iba. o sea, había muchos negocios que iban a perder. Está muy bueno en la Chernobyl, sur... el... El Chernobyl ¿no? Sí. Sí. Siete años si no me equivoco está muy buena la serie, la verdad son cuatro capítulos además yo voy por el tercero el primero cubre lo que es el accidente y después los otros bueno van cubriendo los días posteriores en donde se ve que la gente se empieza a ir y tienen bastantes, cuatro o cinco personas que estuvieron en ese momento, que tipo le van haciendo entrevistas y los últimos dos capítulos hablan sobre el tema de la limpieza del reactor, yo no lo llegué a ver todavía, pero dicen que están bastante buenos porque también hablan de que les recortaron el presupuesto y medio que no sé, hay un juicio porque un chabón se murió de cáncer porque no le dan las protecciones que debían así que está, está bastante buena la serie, la verdad la, la recomiendo y después estuve probando dos juegos en primer lugar probé Outer Wilds sí. un juego recomendado por Fausto, me pasó algo malo, entre comillas que es que yo fui con una expectativa que el juego no iba a cumplir yo fui con expectativa de vos volaste hablaste, no, sí, volás tu nave espacial en un sistema solar sí. yo fui diciendo este es el simulador
1: no, para, para, nunca
0: dije bueno que era un simulador. no es claramente no era el simulador porque a ver, está, yo creo que es un juego que para gente que no está metida en, o que no le gustan las cosas aeroespaciales sí, es muy bueno yo creo que es un juego muy bueno es muy, muy intuitiva la forma de volar, está bastante buena para gente que le gusta más, no sé, a mí me copa ver todos los lanzamientos, es como y está bastante ciertas mecánicas están bastante flojas por ejemplo, no sé el tema de la gravedad, hay veces que no está muy bien diseñado los planetas no tienen, ninguno tiene atmósfera tipo, después o la velocidad a la que aterrizas es como, la nave nunca se rompe tipo, Sí se rompe pero para,
1: para romperla rompe. le tenés que pero tienes que darle como un animal. Yo la rompí
0: muchas veces, así que. Pero, como tipo, si
1: yo jugamos de otra forma. Tienes que
0: darle como un animal para romperla. Y
1: bueno, yo la rompí unas cuantas veces, Carlos.
0: Pero lo que sí me, me chocó un poco el juego, porque lo que hice en el juego más que nada fue explorar por los distintos planetas, ir con la nave. El tema es cómo cuentan la historia. Viste que tenés que ir como a un sector y ver como las pistas. Sí. Medio que se me hizo un poco complicado. O sea, no me dio ganas de seguir la historia. A mí la historia
1: en sí, tipo todos los mensajes y los pormenores de cada una de las conversaciones, no me, no me engancha mucho. Sí, el misterio en general y cómo, tipo, encontrar pistas y encontrar otras cosas y, y tipo, ir desbloqueando poco a poco el, el, el universo, el, el sistema solar, eso es lo que a mí me gustó del juego.
0: Sí, a mí por ahí me, me pasó eso, que no me... No, o sea, con... El... La forma de interactuar con la historia no me copó tanto. Después hice un par de puzzles de los que vos decís <coughs> que usan cosas cuánticas, por así decirlo. Mm. Los dos que hice fueron bastante fáciles, imagino después se pondrán ¿A dónde difícil.
1: llegaste?
0: No, en o realidad... Sea, ¿Qué
1: tipo de puzzles hiciste? Porque
0: Los que invertís la... Tipo que puedes ir para un lado sí, para el otro no. Creo que es el segundo que encontrás.
1: Que va a no una sé. torre
0: que se llama la torre de... de la cuántica, no me acuerdo. Sí, cómo algo llamo.
1: así, que tenés que usar el, el dron. Claro. Para usar el principio de la, de la definición.
0: Sí, ese... Este. Después hice uno que es con pelotitas. Okay. Que, que tenés que adivinar para que te transporten a, como al otro lado. Mm. No sé, no me parecieron difíciles. Imagino que después se ve complicado.
1: No, son... son... No, no, los, no los clasifico como difíciles, los clasifico como interesantes es el único juego que yo jugué en mi vida que utilice esos principios físicos no, bueno, sí, sí. o sea, desde ese punto de vista es eh, pero me
0: genial. lo que tiene es eso, que no lo jugué mucho más, de haber jugado unas 3 horas más que nada porque me chocó el, esperaba que fuera un poco más complejo el tema de la navegación de la nave y que lo que más me choca igual también es como que vos usás una nave que en realidad es bastante irrealista en el sentido de que para vos salir no, no, lo que quiero decir es para vos salir de la Tierra o de cualquier planeta, se usa un tipo de naves cuando vos estás en el espacio, usan otras, más que nada porque en un lugar hay vacío y en el otro te es una atmósfera que la cambia la combustión, todo, acá es como que no le importa nada al juego, acá salís con la nave exactamente igual para bueno, todos me parece
1: que vos le estás asignando las expectativas que le deberías asignar a Starfield <risa> bueno. Que es el juego de exploración espacial que va a salir este año. Que es un juego que hicieron 4 mil millones de personas con un montón de guita. Y este es un juego indie de un montón de estudiantes de universidad. Que me vi todo un documental de comunicación, está muy bueno.
0: No, ojo, yo no, no, Cuéntan... por eso, no, no digo que sea un mal juego. Creo que es más apreciado por gente que capaz no le gusta tanto el tema del espacio. Y por último, estuve jugando un juego que, que me debía porque siempre lo vi dije: Este juego me va a gustar, me va a gustar. Nunca lo jugaba y es Ghost Runner
1: es el de parkour
0: es el de Con parkour espada, sí. lo primero que voy a decir es la gente me viene a hablar de no sé Elden Ring Dark Souls como juegos difíciles vengan a sí. jugar Ghost Runner lo voy a decir o sea este juego verdaderamente es muy difícil
1: lo sé lo, lo probé un poco y dije no gracias
0: yo llevo jugado unas 3 horas más o menos voy a explicarme un poquito de qué es el juego el juego está en un mundo cyberpunk, donde te despierta una inteligencia artificial, estás como una prisión. Y bueno, después la historia, como ya saben, mucho no le presto atención en general. Para buena historias me agarro un libro. Y la onda es: imagínense en un Mirror Edge, pero con mejores gráficos, donde tenés que ir saltando, hay mucha verticalidad, es un juego de plataformas. Juego de parkour, como... para los
1: que las. Creo que debe haber tres personas que sepan lo que es
0: Mirror's Edge, Carlos. <risa> bueno, es, ese juego me hizo ir a un lugar a hacer parkour así Es buenísimo que, Para Cedric, mí es buenísimo Pero salió en Cedric. 2007 Sí, sí Es un juego de plataformas tipo parkour Con muchísima verticalidad Y además vos tenés una katana Que vos podés hacer dos movimientos Saltar Y hacer como un dash Al principio estoy hablando, ¿no? y si tenés muchísima habilidad puedes como cortar los tiros que te disparan uh
1: -huh.
0: ahora bien el componente de dificultad no viene tanto en el parkour hasta ahora para mí, sino en que los enemigos primero te matan de un tiro y segundo, tienen la misma puntería que yo tenía a mis 13 años cuando jugaba 14 horas por día el Call of Duty o sea, no erran un tiro estos muchachos entonces, el juego siempre te dice, movete todo el tiempo y saltá porque si no te van a matar el juego es muy difícil. Porque. Parece una idea. Tiene un contador de muertes el juego. O sea, claramente está pensado para que te mueras muchísimas veces. No te, lo bueno es que no te ponen muchos enemigos. Tipo, ya cuando te pongan cuatro enemigos. En un área te re complicaron. Y el juego vas avanzando. Cada vez como tenés que ir como ascendiendo en una torre. Y después imagino que salís todo. Yo no llegué a esa parte todavía. Se ve muy bien. Para mí se ve bastante bien. Lo bueno que tiene es que tiene muchos checkpoints cada muy poco tiempo. Entonces no es que te moriste una vez y, uy, tengo que hacer 20 minutos de vuelta. Y algo que le criticaban a este juego que yo leí es que en consolas de vieja generación no existía el Quick Resume. Entonces, si vos salías del juego, ahí sí se te perdía el nivel. Mm. Cosa que ahora no pasa. Entonces ahora no existe ese problema que está muy bueno.
1: Cosa que es exclusiva en la, en la Xbox. Bueno, sí. Ni no, siquiera en la Play.
0: está. No sé cómo funciona esa en es la Play, pero si sí, en la Xbox yo salgo y no pasa nada. Pero el juego está muy bueno. La verdad que si estás buscando algo que te desafíe verdaderamente, el juego en cada zona te desafía un montón. Tenés que pensar cómo atacar a los enemigos, cómo vas a hacer tu run en esa zona, por qué lugares vas a pasar, porque te pegan un tiro te moriste y es muy fácil que te peguen un tiro después vas a, a, consiguiendo unos poderes más adelante yo ya conseguí dos pero los enemigos se vuelven cada vez más difíciles o sea no es que baja la dificultad sí sí si te gustan los retos por así decirlo de de plataforma está bueno están Pass, no eh, no 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 yo lo ah compré. no ah no. oh, mira y por tu lado Fausto
1: bueno, eh, yo por mi lado jugué y terminé Track to Yomi, cosa que me sorprendió haberlo terminado. Eh, es el juego indie que salió la semana pasada en Game Pass. Es. Eh, tomé notas. Es la primera o sea, postproducción que, que preparamos sí, sí, para el me podcast está, eh. me, me está fallando el cerebro, eso es lo que pasa. Eh, es un juego en donde vos sos un samurai y está estilizado, viste, películas japonesas. Honor, vienen los, los bárbaros y. Nada, eso es un. Sos todo, un todo el estilo japonés Sí, ver. o sea, a ver, voy a spoilear un poco la historia. La historia realmente. ¿A ¿Quién le importa? Porque el chiste de este juego es más que nada que vos vayas peleando y es un juego del estilo Souls o Sifu en el sentido que te morís rápido. O sea, en los combates son relativamente letales, más o menos depende del enemigo que tengas enfrente y vos vas mejorando el personaje tipo tenés más vida y eso para el final eh, pero eh, la historia es que nada, te atacan tu aldea vos estabas en otra aldea, volvés te matan vas al infierno y después volvés a la vida y, y ahí está la venganza, Trek to Yomi. Eh, viaje a Yomi, más o menos, sí, eh, excepto que matan a la mujer pero el, la, lo que me anoté, así como notas, es... A ver, el look está muy bueno. Es blanco y negro. Y en el OLED se ve muy bien, Eish. de hecho. Este, tiene un filtro de grana que no se lo saqué, pero por ahí es medio molesto, porque es como que está tratando de ser una película vieja. Eh, el combate es simple. A mí no me molesta que el combate sea simple, porque... Tipo, lo que están tratando de evocar es el duelo de Samurai. Entonces yo no espero mecánicas muy, muy avanzadas, porque a fin de cuentas tengo una espada, no tengo otra cosa, ¿entendés?
0: Eh, tenés... For Honor no diría lo mismo.
1: No, bueno, pero tenés para tirar, o sea, pedos es de esto. Tenés para tirar Kunai, eh, flechas y, y un trabuco tenés, pero y la mayoría de los enemigos que te atacan son tipos que tienen espadas o tipos que tienen arcos o trabucos poner. Eh, excepto que hay partes en las cuales te enfrentas con demonios porque vas al infierno, como dice el nombre del juego y me parecieron una poronga los demonios porque son no, no es fácil de prevenir los ataques como para hacer el parry, viste entonces los terminas castigando de formas medio chotas. ¿eh? Tipo el combate contra humanos será más disfrutable y encima al final sí. te vuelven a tirar todos los demonios. Peleas contra los demonios por, durante mucho. El juego juego corto, dura como 6 horas. Eh, los enemigos contra bucos también son molestos porque como es 2D, si tenés enemigos en... Si, si tenés un chabón acá y tenés uno contra buco atrás de él, el del trabuco puede disparar a través de este, y ponértela. Pero vos no lo podés atacar al de Trabuco porque tiene ah, que matar muy a este. Ma muy mal esta Entonces, vez. cuando tenés un chabón de Trabuco, mi estrategia era correr. correr y por ahí llego antes de que este caiga acá en el plano y mato al de Trabuco después me veo como matar al otro. Igual los checkpoints son súper generosos, sacando creo que una sola vez que tuve así como que rehacer bastante. No, no he tenido muchos problemas. Eh, y tiene una cosa que son los... Lo describe como retos por tiempo, a veces, en el cual pasa algo y tenés que reaccionar rápido. Pero el tema es que el pasa algo, es impredecible. Ponele, qué sé yo, no sé, en un momento se prendió fuego todo el piso y, y como no, no tenés ningún aviso,
0: o o sea, reaccionáis claro, inmediatamente
1: no hay, sí, sí. y encima no es súper legible el, el, el escenario, porque es 2D blanco y negro, ¿entendés? Y a veces.
0: Sí, el fuego no es rojo. O
1: sea. No, no, es todo blanco, entonces Pero se eso. presta para confusión. Y también lo que me molesta mucho, pero esto me molesta mucho, juegos, es que no te diga a dónde tenés que avanzar para seguir la historia. ¿Por qué? Porque a veces estás en un lugar donde hay dos puertas. Yo necesito saber cuál de las dos puertas es la que me va a avanzar la historia, porque yo quiero ir para la otra. Yo
0: necesito economizar el tiempo.
1: Pero, no, 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 no quiero economizar el tiempo, quiero recorrer todo, pero ah, lo que voy es... no querés yo no avanzar, ahora Claro, porque yo quiero saber, porque por ahí voy por una de las dos, porque no hay ninguna indicación, qué sé yo, voy por esta, y resulta que esta es la del progreso, y el chabón se cae y ahora no puedo volver a la otra. Y anda sabe qué mierda había en la otra puerta, pero nunca me voy a enterar, porque tampoco... O sea, tu a problema a ver, es bueno.
0: perderte una posibilidad...
1: Sí, sí, pero este problema lo tengo en muchos juegos ¿eh? Para mí esto, tendrían que tener un botoncito Que me diga, che, es por acá Entonces sí, yo sé que puedo ir para los otros lugares Pero nada eh, eh, está, está bueno eso Es recomendable por el precio de Game Pass Se ve bien, por lo menos eh, Después estuve jugando American Track Simulator Gran
0: juego El gran
1: juego. mejor juego de la historia, te diría es un juegazo, y yo recomiendo...
0: ¿Offline o online?
1: No, offline. Yo recomiendo fuertemente a todo oyente de este podcast que se lo compre. Sale 200 pesos en Steam, creo. Eh, y, y corre en cualquier cosa, porque, o sea, el juego es del año sí, de Ñaupa, sí, el juego es 2012.
0: Y además tiene una, una comunidad hermosa para mí.
1: Tiene una comunidad hermosa, tiene un mod que es el mod de la Argentina, pero todavía no lo pude hacer andar. El pero bueno, distinto. a ver, para explicar, American Track Simulator y también Euro Track Simulator 2, los tengo los dos y los jugué los dos, son básicamente eso. Manejas un camión y haces entregas y tenés que... tenés un mapa súper reducido pero que viene a ser Estados Unidos eh, y vos vas haciendo entregas, entonces te dicen, bueno, tenés que entregar... De, qué sé yo, de Los Ángeles hacia Las Vegas, tenés que llevar un, un container, ponele. Y vos vas saliendo. Y es un juego que es muy zen. O sea, es un juego como que digo, no voy a pensar en nada. Me voy a sentar cómodo con el joystick y voy y está lloviendo y estoy con el parabrisas de noche, voy tranquilo ahí en la ruta velocidad crucero y, y es muy relajante incluso.
0: Sí, a mí me gusta mucho sobre este tema ver la gente se llama los Copics de camión mal para jugar y tienen 850 botones para todo, es increíble
1: no, no, es que es es, re, es o sea es, es muy raro, porque yo, es esos juegos que vos desde afuera lo ves y decís eh, no entiendo por qué carajo la gente juega esto porque a fin de cuentas lo único que estás haciendo es manejar o sea, ojo, tenés que evitar el tráfico a veces tenés desvíos tampoco es que va a ser muy complejo, ¿no? pero tienes sí. que manejar nomás eh, pero... Está muy bueno. Y lo jugué online con ese, uno de los oyentes ocasionales de este podcast. Jugamos online eh, al American y estuvimos dando, estuvimos haciendo, no sé, creo que tres horas, tres horas más o menos de, de rutas por ahí. Y pudimos sincronizar Spotify, el de él y el mío. Y pusimos una playlist que alguien había hecho que era American Camioneros. Tracker Music, que tipo la foto de la playlist es un chabón frente a un camión con un chalequito de jean y una gorra que es, es la imagen que yo tengo en un camionero era ese es rojo de los Simpsons claro y tenés Willie Nelson y todo ese tipo de música y dije ah ya está Acá, estoy en la mía y estuvimos toda la noche dándole con eso te digo la verdad que es de los mejores juegos que hay punto eh, no puedo dejar de recomendarlo y de nuevo, sale 200 pesos. Si preferís Europa, tenés Euro Eurotrack Simulator 2. Eh, también sale 200 pesos, así que qué sé yo. Eh, y lo otro que estuve jugando antes de llegar acá. Que sería la primera noticia de los videojuegos ya. Pasando casi a noticias. Es eh, Duke Nukem Forever. Lo voy a anotar como noticia. Si es que me acuerdo que es noticia. Eh, pero Duke Nukem Forever... Entonces, sí, yo, yo lo estaba hablando con vos antes que vos me dijiste, yo ya jugué Duke Nukem Forever. Claro. Bueno, Lo que yo te quiero iluminar y iluminar un poco a los oyentes es súper brevemente por qué es relevante Duke Nukem Forever. En realidad Duke Nukem 3D que es el juego que salió en el 96
0: también lo jugué.
1: Ese es muy relevante. Ese era muy buen juego en la época. El, el Build Engine, que es el motor que usaron para ese juego podía dentro hacer? de las Cosa Era un que fue... juego
0: igual que tenía ciertas mecánicas que hoy serían prohibidas No, no, no.
1: El contenido es re polémico, el humor es muy polémico, pero si pensás, o sea, es re picante, es re zarpado. Pero si pensás en las mecánicas, fue uno de los primeros juegos que te dejaba mirar para arriba, en un shooter, y tenía verticalidad, y el motor te permitía interactuar con el ambiente...
0: Sí, tipo, podías
1: tocar todas las cosas, las máquinas, las máquinas y todo eso. Y esto es pre Half-Life 1, pre... todo. Y fue medio un antes y un después, Duke Nukem 3D. Entonces, después de Duke Nukem 3D, anunciaron, el año siguiente anunciaron Duke Nukem Forever, que era la secuela. O sea, en 1997 anunciaron la secuela. ¿sí? Que los años son relevantes. No querían hacerlo con el build engine porque decían que ya estaba medio desactualizado un motor 2D y eso. Entonces decidieron usar el motor de Quake 2. En E3 del 98 lo mostraron a la prensa. La prensa dijo, ah, oh, está, está bueno. Pero una semana después de la E3 dijeron que no les gustaba el motor y lo cambiaron al motor de la Unreal. Porque habían visto screenshots de, de la Unreal y dijeron, no, tenemos que usar eso. Con lo cual pasar de un motor a otro no es, sí, sí, no es eh, copy-paste o sea que directamente tuvieron que tirar toda la basura prácticamente empezar toda vuelta bueno, eh, en el 1999 cambiaron a otra versión de Unreal más nueva y cuando la prensa les preguntaba cuándo va a salir Duke Nukem Forever decían cuando esté listo en 2001 sacaron un trailer eh, con el Unreal y tipo se veía bien, pero ya en 2001 ya había otros FPS que eran importantes. O sea, que ya habían hecho cosas en aquella época. O sea, ya teníamos Half-Life.
0: Tenías Counter 1.5.
1: Ese año salía Halo. O sea, ya no era una revolución duke Nukem Y después no hubo nada. Hasta 2007 que hubo un tráiler en el cual volvieron a cambiar el motor gráfico y tiraron toda la basura, obviamente tuvieron que hacer todo de vuelta, en 2009 se quedaron sin guita, directamente fueron a negociar con un publisher Take Two, para que les ponga más guita eh, el publisher les dijo que no y unos chabones que habían laburado en Duke Nukem no Forever porque calcula que habían laburado por más de 10 años en un juego sin cobrar casi siguieron laburando tipo en el tiempo libre y se armaron un estudio de juegos ellos y eventualmente Gearbox, la empresa de Borderlands compró los derechos de Duke Nukem reflotó eso y lo sacó al mercado ese Duke Nukem Forever en 2010 fue esa compra, en 2011 salió Duke Nukem Forever, que es el que vos claro. jugaste pero entonces para recapitular Duke Nukem Forever estuvo 14 años Básicamente, no más, 15 años estuvo en desarrollo. Y de, de descartar y, sí, sí. y de hacer. Es un desastre. o sea era, era un meme, básicamente, el juego. Bueno, alguien filtró en 4chan eh, una build de 2001. De los trailers de la E3 que se vieron en 2001 de ese juego. Duke No que en Forever, el que salió al final, es muy malo. Es un juego pésimo.
0: Sí, no o sea, era bueno,
1: verdad. No, no, es, es un mal juego, con el humor choto. O sea, es, es bastante malo. Este build eh, claramente tiene mucho del mismo humor, tiene mucho del mismo diseño de nivel, pero es interesante en el sentido que es un portal al 2001. O sea, y encima el juego viene, literalmente viene con todo, porque viene con el código fuente, viene con el editor para, o sea, yo estoy seguro que va a haber gente que va a ter, tratar de terminar el juego porque hay muchos niveles que no andan hay muchos niveles que no tienen ningún enemigo ponerle, caminadas nomás eh, hay, no hay mucho diálogo grabado, hay mucho tipo texto eh, hay otros que son text to speech directamente que le pusieron eso como actor eh, pero es muy loco y además también es muy loco para la, recordar la piratería cuando te bajabas un juego te venían 15 rars distintos <risa> y te venía con un punto en del grupo que lo sacó así te viene este build de Duke Nukem Forever eh, así que la verdad que es muy interesante si te gusta, si recordás esas épocas si te interesa ver una reliquia, algo que no salió está, está interesante Duke Nukem Forever y bueno pasando a otra noticia tenemos la primer la, la noticia creo de, del fin de semana Microsoft eh, se colapsó el servicio de Xbox. No hubo... Si tenías una Xbox, no podías acceder a nada que requiera un chequeo en Internet para poder jugarlo. Por ende, Game Pass...
0: No, Game Pass, olvídate, no andaba nada.
1: Game Pass no andaba, Gold no andaba y... Peor aún... Si tenés la desgracia de ser como yo, que esta es tu consola secundaria y vos tenés la primaria en otro no, lado, no esta nada. consola literalmente era un pizapapeles, pero no andaba nada, nada. No podías comprar, no podías hacer nada, básicamente no, no andaba la consola. Y esto duró todo un fin de semana.
0: Sí, en mi caso, bueno, no andaba ningún juego de Game Pass, obviamente. Y no podía jugar Hitman, porque Hitman usa servicios cloud. Claro. Para conectarse, aunque lo tengo comprado mío.
1: No, bueno, pero eso es un problema de Hitman. Porque Hitman es cloud.
0: Claro, pero por eso, como tenía ese o sea, cloud. O se murió con toda Microsoft, la infraestructura en nube. No andaba. El Tony Hawk puede jugar nada más. Que sé si me permitía. Pero bueno, primero esto abre muchas puertas. Yo creo que la primera puerta que abres, el tema de. No, ¿qué pasa si a ver. Si se le falla a los gigantes a Microsoft, pues muy raro que pase. ¿Pero qué pasa de acá a 10 años? Con la obsolescencia de las consolas.
1: Sí, yo creo que... Que Microsoft igual es de los más... Pro consumidor en términos de ese sentido. Porque bueno, tenés retrocompatibilidad y ellos han hecho todo un esfuerzo para que... Para
0: pueda si que seguir cuando mantiendo cuando los cuando servidores. Un
1: catálogo? Por supuesto, no, no. O sea, yo creo que el, el gran problema que hay acá es... es es el concepto de DRM de que básicamente hizo que las consolas sean un pizza papel durante todo un fin de semana, o sea, eso que igual no sé cuán discutible es, porque por ejemplo, la Play yo creo que si vos no tenés conexión a internet no sé si podés jugar juegos de Plus.
0: No, no, bueno, igual, a ver, esto no viene de ahora, o sea, me acuerdo. Assassin's Creed Unity fue el primero con DRM.
1: Assassin's Creed Unity tenía sí, sí, tenías que estar online.
0: Tenía que estar online la gente puso grito en el cielo O sea, no es algo nuevo No, Yo pero... creo que afecta más por Los sistemas integrados que tenemos como Game Pass o PC Plus Todo lo que sea eso Que nos afecta bastante más Bueno, en tu caso ya es más grave todavía porque... no,
1: Yo no, no pude jugar directamente este... Pero Sí, es eh... A ver, es una realidad con la que estamos viviendo Y que Por suerte no nos acordamos casi nunca porque... Sí, sí,
0: no es la normal.
1: No sucede nunca. O sea, creo que esta es la primera vez en muchos años que yo recuerde que se cayó así masivamente por días directamente el servicio. Igual fue muy heavy, o sea, que se haya caído. Se cayó todo el fin de semana. Eh... No quisiera ser la gente que estaba laburando para restablecer el servicio. Y que tuitearon tipo, ¿ya volvió el servicio? No, no volvió, perdón. Eh... qué sé yo. Pero bueno, hablando de gente que ya no se lleva bien, Carlos, eh, oficialmente lo adelantamos en este podcast, creo. Eh, hace bastante
0: lo adelantamos. Hace ¿sí?
1: bastante, pero ya es oficial. EA anunció que no va a renovar la licencia con FIFA y que a partir del año que viene los juegos se van a llamar EA Sports Football Club, sí, club sí. o FC. Eh, ese juego, de hecho ya anunciaron, salen en Junio del 23, si mal no recuerdo.
0: Julio del 23, sí.
1: Claro, julio del 23. Eh, a ver, un par de. El, el detalle por ahí relevante es que aparentemente FIFA quería muchísima más plata. Llegué a escuchar que querían un billón de dólares.
0: Y Cada. No sé ¿Cuánta plata mueve por mes? Bajo, no, bajo, no, bajo, al, y, al, año, bajo,
1: bueno. al año levantan, creo que 2 billones de dólares. Y creo que querían esto cada 4 años, poner Y entonces, y ahí dijo: Sacando la Copa Mundial, ¿qué me aportas?
0: Nada. Eh... Sí, o sea, primero, mi primer comentario es un tweet que me hizo sentir viejo: Que, que ya ni los Win-Eleven se llaman Win-Eleven y ni los FIFA se van a llamar FIFA. Que pega en la nostalgia Pero A ver, ¿qué sucede acá? Desde ya hace varios años Cambió la forma En que se negocian los contratos De derechos de imagen Hace 20 años O, o 15 FIFA, la FIFA Le vendía como todo el paquete O el gran pa parte del paquete A Electronic Arts Hoy por ahí hay como muchas asociaciones intermedias o los mismos, algunos clubes negocian directamente creo que hasta hay jugadores que negocian medio directamente, caso Maradona que lo tuvieron que sacar y eso hace que para las empresas de videojuegos sea como más fácil salirse del mundo FIFA por así decirlo sí claramente pierden la copa del mundo no sé si, bueno, si pierden la euro, no sé si pierdan eh, estoy seguro que Copa América no, porque eso es con Mebol, que no está tan pegada a FIFA como si está ah, a...
1: Sí, que En cuanto venga el, la valijita, van a decir: Sí, sí
0: vienen al Chiquitapia. Sí, por favor. Pero hay que ver: a ver, FIFA tiene una ventaja de jugabilidad con respecto a lo que sacó Konami, que es un desastre. Sí. sí. Lo cual le permite hacer este movimiento sin temor a que. Con arregle con FIFA ahora no sé si no al corto plazo, pero al mediano plazo lo que más importa a la gente es qué equipos vas a tener si FIFA puede seguir manteniéndola y Eden dijo
1: que básicamente no van a perder nada sacando la Copa Mundial o sea eso que... no
0: va a ser como un diferencial o sea, va a ser el diferencial que no va, a, no va a tener hoy por hoy FIFA para que le sigan pagando kit.
1: Yo creo que la gran pregunta que te hago a vos porque yo no tengo ni idea de fútbol y no me interesa tampoco, pero es porque lo, lo escuché en un comentario decir, cuando vos escuchás FIFA yo creo que debe haber una gran parte del mundo que más que nada lo asocia con el juego, más que la organización en sí digamos. Sí, sí, hay no, la, la FIFA, ¿qué carajo hace? ¿Hace no, a nada, ver, organiza yo creo el que mundial, sí pero...
0: Dentro del, del mundo videojuegos de vuelta, bueno, como estamos nosotros adentro, pensamos, no, es re grande, pero son un nicho. A ver, la, la FIFA es más grande que los videojuegos, quiero decir, a nivel FIFA. Pero sí, dentro del mundo de videojuegos, todo el mundo asocia FIFA al juego. La FIFA claramente está perdiendo un negocio, sí. Pero, a ver. Tiene muchos negocios por otro lado. Yo creo que esto más que nada fue un. No llegamos a redondear números. Y es probablemente que. No sé, hace un par de meses había leído que 2K quería sacar un juego de fútbol. Y que por ahí 2K arregle con FIFA después de eso. O sea, no creo que FIFA se pierda la oportunidad de usar el nombre FIFA en un videojuego.
1: Y eso va a ser medio polémico cuando alguien más haga un juego que se llame FIFA. Ahí va a ser medio polémico. Si entra 2K y te hace un FIFA, ponele.
0: Lo que va a diferenciar... De vuelta a hacer jugabilidad y cantidad de... Y ya lo
1: tiene recontra mega, hiper pulido el juego. O sea.
0: Sí, o sea, para mí sigue siendo una mierda, pero en normas generales a la gente le gusta el film.
1: Es lo que hay, hasta donde entiendo yo. Sí, es sí, un, es lo que el hay. otro es, es malísimo. Pero bueno, hablando de juegos que se ven como la mierda, hay un tráiler de Gotham Knights, que es lo nuevo de Batman, ponele.
0: Del de estudio sí. Warner. Va, que,
1: el estudio Warner Montreal, que son los que hicieron... Middle Earth Shadows Mordo. Eh, a mí. lo que. No quiero hablar mucho. El gameplay dura 13 minutos. Lo podés ver en YouTube. Eh, lo que me parece más relevante discutir es. Primero anunciaron que no salen versiones de generación anterior. Antes iba a salir en Play 4 y en Xbox One. Ahora no. Ahora es solo en XGen. Habiendo dicho eso, se ve bastante mal.
0: Sí, y ah. además voy a decir que eso es raro, porque si vos primero dijiste que sale para, para todas las consolas y después dices, "No, no, ahora solo va a salir para nueva generación", vos el juego en real lo pensaste para las consolas viejas.
1: Eso me huele a estábamos teniendo problemas, no lo podíamos resolver y dijimos, oh, ya fue, basta, cortalas". Pero por no eso, se ve como un juego next gen. Yo en no sé, sí. por eso
0: quiero decir, o sea, no A ver, si vos pensás para un juego para nueva generación vas a usar todo lo que tiene la nueva generación. Oh, no, generación.
1: Escuadrón Suicida, que es un juego solo para Next Gen.
0: Pero si vos decís, no, esto es Crochen, no, no sé hasta cuánto vas a ver. Y con eso se corresponde que el juego no se ve muy bien, que digamos. Eh,
1: qué sé yo, la verdad. Eh, te soy sincero, tampoco que me llama, mu tampoco me da mucha buena espina porque
0: auto no le gusta es cooperativo.
1: El cooperativo no no me gusta o sea dicen que lo podés jugar solo lo voy a intentar pero Ugh. igual los creadores de Batman Arkham están haciendo cuadrón suicida o sea que básicamente todo el género de Batman ya fue no existe más
0: sí yo no sé cómo primero que no juegas con Batman vamos a empezar por lo no. principal
1: juegas con la familia
0: y a ver lo que yo creo es que Fara de las comparaciones contra los antiguos Batman, este juego lo que... O sea, yo en... Fausto me dijo, mirá el gameplay porque yo no lo había visto. Lo pongo, adelanto un poco y lo primero que veo son un montón de estadísticas. Digo, no, esto no es necesario. Yeah. O sea, no... no, no. No le metan elementos RPG a un juego que... No solo que... eso,
1: sino que lo que yo vi... Me puedo estar equivocando, pero lo que se ve... No parece tener el combate de Arkham.
0: Gran combate.
1: Sí, sí. De que era básicamente contraataque y ataque. O sea, sino que parece tener un combate más estándar. Que por ahí no está mal, pero... No sé. Polémico. Pero bueno, pasamos a cine cineseries...
0: Fausto se ha mandado una recortada generosa
1: Sí, sí, mandé una recortada generosa Porque me parece que estamos yendo de tiempo eh, A ver Casi que La verdad que casi que ni quiero Hablar mucho de estas series Porque las sigo viendo Nuevamente, gente, vean Barry Es muy buena durante...
0: ¿Cuántos capítulos le faltan, Fausto, para terminarse?
1: ¿Para terminar la serie entera?
0: No, no, la temporada
1: no, la temporada, no sé cuántos capítulos son, creo que son ocho y recién van por el tercero. Pero ah, igual tenés dos temporadas para ver.
0: Bueno, está bien. Pero... O
1: sea, fuertemente recomiendo que vean Barry. Sí, todas las semanas van a ser yo diciendo, che, Barry, es excelente, mírenlo. Eh, pero posta que es excelente. Y bueno, Better Call Saul. ¿Qué crees que te diga? También está muy bueno. Igual... ¿No hubo
0: otra aparición de los Argentas, Fausto?
1: no, pero nos estamos acercando a un punto que para mí es contencioso que es que quieren, lo van a cortar Saúl la última temporada, la parten a la mitad
0: ok
1: lo mismo hicieron con Breaking Bad eh, vos viste Breaking Bad no, 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 bueno, la última temporada se parte a la mitad, ¿no viste Breaking Bad?
0: no, esto ya le hemos hablado bueno
1: eh, la última temporada la partieron a la mitad en Breaking Bad pero hubo un break de un año directamente entre la mitad 1 y la mitad 2 Saúl tiene un break de un mes y medio.
0: O sea, ya eh, está grabado.
1: Ya está todo filmado, sí, sí. Eh, y la explicación de por qué hacen ese break es porque quieren que pueda entrar en las dos temporadas de premiación de los semis.
0: Qué ladrones que es. Porque son? el
1: corte es en junio. ¿Qué entonces. Que
0: son? Claro,
1: o sea, si sale una parte ahora y una parte en julio, puede ir a las dos partes.
0: ¿Y por qué no sacan un capítulo por año y ganan durante 10 años? Bro? Y bueno,
1: o sea, está muy buena la serie, pero. Pero no sé. Qué ladrones o sea, que son. El final de Break el, La mitad de temporada de, Break de la última temporada de Breaking Bad. terminaba con un cliffhanger que decías. Uff, se pone. No sé si esta serie es capaz de hacer algo así. Necesariamente porque es una precuela y porque
0: Claro, pero yo entiendo yo? que De vuelta, como vos decís que hicieron en Breaking Bad Que corten un año Pueden casi como otra temporada O sea, yo lo entiendo sí, sí es. Para que cortes un mes, sos un ladrón
1: No, y encima en Breaking Bad no estaba filmada La otra temporada claro. O sea, era, hicieron una parte Y después fueron a filmar Y hicieron la otra parte Pero esto, esto sí, esto me parece totalmente innecesario Cuando leí la justificación dije Que hijo de puta que son pero bueno, va a haber un break interesante ahí, entre cosas. Y después Halo, nada. Fui a ver Doctor Strange 2 de vuelta. Y me sigue sorprendiendo la cantidad de publicidad que hay de Halo en todos lados. Es muy mala, Halo. O sea, a esta altura la veo por inercia ya, pero es.
0: Igual, tengo una pregunta de... sí. del sector empresarial, en realidad. Sí. Entonces sabemos que Telefe es como medio. ¿Eh? Paramount es medio dueño de Telefe en cierta el manera
1: Paramount es de Viacom y Telefe es de Viacom, ese es el zapito
0: mi pregunta es, en otros países de por ahí América Latina eso, Viacom también tiene otras empresas como Telefe o sea, o sea lo que Los quiero llegar que es si es que hay tanta publicidad porque en realidad no tienen en tantos países y entonces ponen un montón acá porque les o sea, no gratis, pero quiero decir, tienen una de las principales no empresas. No es
1: gratis porque el tema es que hay publicidad en Canal 13
0: bueno, eso sí, Canal 13 me...
1: no es de Biocom, o sea que ahí hay guita. Sí, sí, ahí hay guita. Eh... Yo no entiendo. De hecho, hace poco hicieron el holograma más grande del mundo, fue un titular, de Master Chief, promocionando la puta serie. Boludo, es malísima esa serie. O sea, yo la veía y... Mi viejo siempre se duerme cuando nos sentamos a ver Halo, pero siempre, ¿eh? religiosamente. El Pobre juez... tu padre. El jueves pasado yo me estaba durmiendo, o sea, ya no estábamos durmiendo los tres mirando la serie mi viejo, mi hermana y yo, porque encima en este episodio decidieron concentrarse en un personaje secundario, una chica que inventaron para la serie que le inventaron un propósito místico que no tiene nada que
0: ver con nada
1: tipo, no me interesa, quiero ver en Master Chief, no sé, jalo, boludo no, no me inventes un personaje que nada que ver que encima es aburridísimo y no, es, es es un plomo, es muy mala es muy mala, pero es es tipo chocante decir, che, mucha gente tiene que haber leído el guión antes de que lo empiecen a filmar. Nadie se dio cuenta que era una bosta esto, pero qué sé yo. Eh, nada. Bueno, pasando, tenemos dos noticias más. Uno es que eh, siguen probando Flash. De hecho, leí que le está yendo bien en las últimas pruebas, aunque algunos dijeron que es bastante floja. Así que es como okay. que las opiniones están bajando ya, o sea, no, no, no esperes un 10 cuando vayas a ver esa película, igual es de DC, así que la verdad que es, es el modus operandi correcto no esperar un 10. Pero dicen ahora que están... este Aparentemente Warner está considerando sacar a Ezra Miller. Nosotros hemos discutido ya casi todas las semanas hablamos de Ezra Miller en este podcast porque lo arrestan por otra cosa. Así que eh, era de esperarse que lo saquen. De hecho hemos hablado de que probablemente una buena idea sería sacarlo por el actor de la serie de TV, ya que estás haciendo multiverso y toda esa cosa. Ahora lo quieren sacar por Dylan O'Brien, que Carlos, te invito a acceder al link que está ahí. Y... ¿Sabes que creo
0: que sé quién es Dylan O'Brien? Es el que actúa en la película... Ay, ¿Cómo se llamaba? De los que chicos, quiero... estos...
1: ¿quiere... Divergen. Sí, no, eh, Mace eh, Runner.
0: no. No, Mace Runner. Es de Mace Runner. Mace sí, Runner, yo.
1: sí. Lo relevante de Dylan O'Brien es que él casi fue Spider-Man.
0: Era un buen personaje. Estaba, un buen actor en, el... para estaba en la lista Era un corta. buen actor.
1: Y perdió contra Tom Holland. Eh, pero lo más relevante es que físicamente es parecido. Tipo de cara, son muy parecidos. Lo suficiente como para decir... Se, se, es, es este. Y ya está.
0: Sí, sí, no me, no me parece un... Un mal actor. Hasta tiene una película... Antigua... No, no me voy a acordar ahora. Bueno, tiene una película de las antiguas que es tipo un, un romance adolescente. O sea, mira el nivel que estamos cayendo, Fausto. Pero que está bastante bien actuada. Que, que no me acuerdo cómo se llama. ¿Sabes que lo The decir? First Time. Ahí está. Esa okay. es la película que estoy diciendo. Yo, eh, que está bastante buena.
1: Yo lo que voy a decir es, en Iron Man, una de las sagas más famosas del mundo mundial el mejor amigo de Iron Man, le cambiaron el actor entre Iron Man 1 y Iron Man 2 y es un actor totalmente distinto, Don el que hace hoy en día de War Machine, no tiene nada que ver con Terrence Howard y literalmente en la película aparece y le dice, sí, soy yo lo, lo dicen así textualmente qué cambiado que está che. claro, y es, es totalmente distinto el chabón, eh, así que si Marvel pudo hacer eso, DC tranquilamente puede hacer eso. Y yo les recomiendo que lo hagan y que se saquen este muerto de encima, porque eh, todas las semanas estamos discutiendo a este muchacho. Y es muy polémico el asunto. Y después, como tenemos por última noticia, hablamos también antes en el podcast de que Netflix estaba intentando o había dicho a sus eh, accionistas que ibas hacer un, modem, un, un un nivel, tía? un tier de suscripción que tenga publicidad, como para que sea más barato, eh, y que lo iban a implementar de acá a dos años. Bueno, ahora se arrepintieron, lo van a sacar este año, anunciaron, y dijeron textualmente que el adelantamiento va a traer consecuencias. Yo ya discutimos acá que básicamente económicamente no le vemos mucho sentido a este tier.
0: Sí, más que nada en el país, sobre Talgo
1: todo. Algo que, que eso es lo más probable, este tier se venga con un aumento.
0: Puede ser. Que es muy
1: probable que te tiren todos los otros para arriba y decir, ah, no, bueno, si querés está este, que es más barato que lo que pagabas antes. Pero te están cagando.
0: Sí, pero sería mucho. Sería como muy contra los usuarios que. Sería un quilombo,
1: ya ¿no? Netflix está...
0: Sí, ya lo sí, hemos
1: está hablado. En mucho, caída. Está, está en tipo, Está bastante mal. Y yo no sé si... Están tomando las mejores decisiones. Como haber gastado esa millonada que se gastaron en Stranger Things. Que... Nuevamente... Eh, es, seguro,
0: su, es su caballito de
1: batalla. Sí, pero yo no sé si mucha más gente se te va a suscribir. Porque los fans de Stranger Things... Ya no, pasa tienen que... Netflix.
0: A ver, igual si hay algo que es real. Vos podés hacer todo lo que quieras. Pero hay una inercia de suscripciones que vos no puedes crecer, que sea más rápida por una cantidad de población que accede a Internet y que está interesada en estos contenidos. Entonces vos no podés crecer más. Sí, hay un techo de mercado. Y... Que ya no podés superar. No sé, a sí. menos que no sé cómo, sinceramente acá desconozco cómo está Netflix en el mercado chino e indio pero eso es creo que lo único en que China no sé
1: si están directamente claro, como...
0: creo que es lo único pues sí, que que te cambie la vara pero muy difícil también entrar no en y
1: encima ahora con la fuerte competencia de empresas que tienen mucha más espalda como Disney o Amazon Disney en particular porque lo está recabiendo con toda esta serie de mierda pero qué sé yo bueno, con esto, ¿pasamos a la tecnología, Carlos?
0: Sí, traigo un par de noticias rápidas. La primera es una que yo sé que le va a gustar a Fausto, por eso es que la traigo. Sí. Y es que Instagram estaría ¿Qué? comenzando a probar la integración de NFTs en su plataforma. Los NFTs podrían compartirse a través de publicaciones, historias y hasta por mensajes directos. No está claro, porque esto es un uso que van a empezar a probar en cierta población de Estados Unidos no está claro si solamente vas a poder enviar los NFT o vas a poder comprarlos a través de Instagram yo imagino que va, van a ir hacia que los puedas comprar y vender porque lo que interesa es la plata porque van a
1: tener que integrar una billetera
0: y no sé si no hay algo ya integrado en otros países de billetera
1: a Instagram
0: Sí, sí. por eso
1: te, pero billetera blockchain, digamos, es ese tipo no, de billetera. No, dinero, no, no, ellos no, billet...
0: ellos no van a ser billetera blockchain. Van a cobrarte y le van a mandar la plata al tipo y por algún método falopa te van a mandar NFT.
1: O sea que es un NFT que no pagas con blockchain. Que lo Para mí la idea quita. es esa. O sea que, que sos, lo... un, sos doblemente estúpido.
0: No, o sea, a ver... Lo estás que hacen comprando es... un
1: PNG ahí, de verdad. Claro,
0: estás comprando un... eso, o sea, estás... A ver, estás comprando un NFT que va a estar registrado, pero lo que haría Instagram de vuelta, esto es lo que haría, no estamos, después puede cambiar es hacerte más fácil que vos sin tener criptomonedas puedas comprar un NFT. Pero de vuelta, esto es algo que están probando.
1: El mercado de NFT se está colapsando hasta A ver, gente, ya En algún momento
0: esto le van a encontrar una vuelta. Yo la creo gente... que no. a ver, estas empresas que son inmensamente ricas y tienen una cantidad enorme de trabajadores todo el día pensando mucho más que nosotros algo le ven para que esté todo el mundo intentando entrar, entrar, entrar yo no, creo que creo nadie que encontró que la manera
1: para mí, para mí el NFT pasa que el NFT ya lo hablamos, pero el NFT es que vos comprás una foto porque vos pensás que eventualmente alguien la va a querer comprar por más plata
0: bueno, también, pues, hay gente que dice que pues es para apoyar al artista. Hay otros que dicen que es Es una bo... compra especuladora. O sea, bueno. Y nadie hay...
1: carajo va a querer comprar un. Hace poco, creo que ayer leí el titular de que un NFT que se compró por 350 mil dólares en su momento, cuando estaba todo el boom, ahora se vendió por 150.
0: Sí, no, pasan cosas o sea... así. A ver, yo creo que le están buscando la forma. Y además, también es como que. Nadie quiere perderse la, o sea, si esto en un momento vuelve a estallar o vuelve a ser un boom, si vos ya tenés la plataforma armada, estás en el negocio.
1: Igual recordemos que cuando vos decís las grandes empresas, recapitulemos quién está en esto, porque Google, Amazon y Microsoft, que te diría deben ser las tres más grandes de este tipo de software, lo han como. han como. Vi, eh, eh, por ahí. Y, es... y después se retractaron.
0: Ti, Facebook
1: no. está haciendo esto. Y Facebook no es notoriamente una de las empresas más vivarachas del mundo. Bueno, este. pero
0: tiene mucha plata.
1: Sí, pero. O sea, Square Enix quiere invertir en blockchain, Carlos. Y Square Enix también tiene mucha plata. Pero te garantizo que no lo están haciendo. 300 millones de
0: dólares tiene exactamente. Eh. Pero bueno, vamos a ver qué sucede con todo esto. Y después traigo otra noticia que. Esta noticia nos interesa a todos. A
1: mí me interesa mucho. Porque tengo que comprar otro par. No sabía que tenía fecha ya de denuncio esto. Voy a tener Y es que, que, que
0: los nuevos Sony WH-1000XM5 Muy bien, Sony con los nombres, por favor.
1: <risa> es re fácil de decirlo.
0: No, igual, ojo. Yo ya valoro este nombre porque ya me acostumbré a que se llaman así y cambian el último número. Entonces, ya sé cómo
1: nah, se llaman. el una otro ¿Qué querés? AirPods Pro, ya está. tipo Samsung Galaxy Buds. Para
0: mí el tema acá fue que alguien dijo, bueno, hay que poner el nombre, un estudio de marketing. Empezaron a pensar y vio un ingeniero y dijo, mira, acá nosotros lo llamamos WH1000 y vuelvas a poner WH1000.
1: Pero Sony es notoriamente malo para todo, tipo los Xperia también. O sea, todos tienen nombres raros, nombres de ingeniero. O sea, tipo nadie hizo un estudio de mercado.
0: ¿Es así? Pero bueno, lo importante de todo esto es que Sony y a conocer su presentación que va a ser el 12 de mayo. O sea, el día que se está publicando este podcast ustedes van a estar... ¿Me
1: está jodiendo? ¿Posa? No,
0: en serio. Eh, no tenemos horario de Argentina pero calculo que serían las 3 de la tarde si haciendo cuentas de cambio de horario. Eh, en sí no dijeron vamos a presentar los W. H1000XM5 pero pusieron una imagen que son los auriculares o sea, no, no da que sea otra opción en esta imagen que presentaron se ven un poco cambiados, eh, una vincha más fina eh, cambian las patas un poco a ver todos los auriculares que saca Sony en este rango de precios son muy buenos yo tengo los XM3, Fausto tiene los XM4 a 13. a las
1: 13,
0: ahí está el horario justo de Fausto Dicen que van a, según filtraciones van a integrar un doble procesador para el control de cancelación de sonido 40 horas de reproducción con la cancelación activa de ruido, me parece un montón igual 40 horas, es
1: un despropósito para. El...
0: ya estos auriculares yo los cargo cuando me acuerdo, nunca me pasó de quedarme sin batería y creo que los que tenés vos todavía tienen más batería así que ya es una total despropósito, sonido
1: muy bueno en auriculares, eh, o sea Recapitulo.
0: No es... Eh, Sony no es, es muy
1: bueno en auriculares Bluetooth, que sí, sí. ya de por sí es una gama menor a los buenos auriculares. Los que estoy usando yo son mucho mejores en audio que lo que te puede dar un Sony, pero bueno, tiene un cable. Sí, eh, pero son excelentes y además se venden por muy buenos precios acá en la Argentina.
0: Sí, no, acá en la Argentina se venden por buenos Siempre precios. Siempre venden
1: muy bien acá.
0: Eh, a mí me gustaría que lancen junto con estos auriculares un nuevo codec de audio, lo veo difícil porque ya tienen el DAC, pero algo que, no sé, a 1500 de Bir, 2000 podés subir con los nuevos Bluetooth que hay, difícil. Pero, no, bueno, según lo, que, lo último dato que tengo es, se esperaría que el precio internacional sea de 400 dólares, o sea, 50 más, que los que valen los XM4. Pero no sé, hay que ver cómo pero llega bueno. el cambio acá. Porque...
1: Uh, igual son... Sí, no, no es directo el cambio acá. Parece. Sony acá hace lo que quiere. Pero de nuevo, son baratos acá en Sony. Ojo. Pero bueno, mira no sabía que era mañana. Buenísimo.
0: Y bueno, una noticia rapidita que me pareció interesante. Es que China le quiere devolver la el ataque que le hizo Estados Unidos, por así decirlo. Si recordará Fausto, creo que fue en 2019, todo el tema de Huawei y prohibir los productos chinos en Estados Unidos. Bueno, China ahora quiere que su administración estatal y sus empresas tengan software y hardware fabricado en China con marcas chinas. Y vos decís, bueno, esto le va a afectar, no sé, a Microsoft o a, No sé, a empresas así. Y no, no, los más afectados serían Dell y HP. Porque parece ser que Dell tiene mucho de lo que es el mercado de notebooks y de servidores.
1: 90% de la gente que conozco que la tiene una Dell.
0: Y sobre todo, y lo más interesante es el tema de impresoras. HP sería gravemente.
1: Oh, uh, Dios, que ya hemos hablado de las HP.
0: Sí, sí, sería gravemente perjudicado por todo el tema de que ahora tenga que ser un desarrollador en China. Y todo esto es porque, bueno, sobre una nueva ley que sacó China del 2017 pero ya se está reglamentando de seguridad nacional en lo que es el hardware y software de computación tienen que sí o sí ser de origen nacional ley que deberían replicar el
1: resto de los países entre paréntesis porque tener sistemas de Huawei que son cajas cerradas atadas a todas las cosas del gobierno
0: sí, no es una buena que, idea a ver, todos los gobiernos hacen lo mismo sí en cierto modo sino el software Pegasus que tenía Estados Unidos espiando
1: por supuesto, a mandatarios. Pero tenés muchos países que confían en Huawei para...
0: No, no, hay muchos países que confían. Pero hey, lo que yo sí entiendo es que... A ver, esto lo puede hacer China o Estados Unidos, nadie más.
1: Por supuesto, no, no, por eso te digo, o sea... Todos los otros países directamente dicen, no, no sé, sí, Huawei, chao. Y...
0: Son <ríe> no, baratos. Son, Huawei.
1: son baratos, pero andás a ver lo que estás pagando. Eh... Pero también. bueno, con el sí, pasamos... igual China. Sí, sí, como no. Vos China. Decís, China se la banca. Y bueno, sí. Como a las noticias random. Venías diciendo, pasamos a las noticias random. A ver.
0: Fausto, ¿me traes una primera noticia? Sí. De Tinder.
1: O sea, no es Tinder. Está bueno, esto es. Eh... A ver, este es el tema. En el mercado laboral eh, de, de toda esta gente que trabaja en sistemas. Ahí está, no, no sé. IT, como claro, decir. La gente... No, no, para el IT. Yo el IT lo tengo como el chabón que hace soporte técnico.
0: No, para, para es, la gente que... Ese está... es otro
1: laburo y es mucho peor.
0: Para la gente que está fuera de, de todo eh, esto. Sí, que, que contexto, dice IT, IT, no,
1: sí. Dicen IT. Sí, es como decir... A veces me pasa, de, tipo, cuando fui al hotel, me decían, eh, ¿qué ¿cuál es tu trabajo? Y tipo, y si yo le digo, no, yo soy un técnico architect, ¿qué, qué sé yo, programador ya está para qué me voy a molestar eh, pero bueno en todo este mercado especialmente en la parte de sistemas de programación y todo eso lo que está pasando es que la gente se está yendo a la mierda eh, mucho acá en este país de hecho yo lo estoy viendo mucha gente que conozco que se está yendo a la mierda de las empresas en las que laburan porque reciben ofertas por más guita afuera pero lo que pasa en el resto del mundo donde por ahí tenemos una moneda un poco más estable y no tenés ese problema que tenemos acá es que muchas empresas están volviendo a la presencialidad. Y la gente renuncia porque, porque no. Entonces se están yendo a empresas que permitan el work from home y las empresas están medio desesperadas y empiezan a tirarle beneficios para que la gente no se vaya. Entonces acá tenemos una eh... Empresa en la India que se le ocurrió una idea novedosa de una de un, un beneficio para empleados que es hicieron un Tinder okay. interno para empleados. Uh, que En donde vos podés machear con empleados eh, de la empresa, básicamente. Y dice acá: si el match termina el matrimonio, les aumentan sueldo a los dos. <risas> Buenísimo, boludo. Eh,
0: Igual puede llegar a muchos quilombos eso. Eh, hay, sí, hay la verdad, yo, que, yo no donde, sé cómo recursos
1: humanos aprobó eso, pero.
0: Donde se caga, no se come, un dicho muy famoso.
1: Suscribo a ese dicho, pero. Eh, pero... Interesante la desesperación es... del mundo corporativo para que la gente no se vaya básicamente
0: eh, sí sí intentan
1: te soy sincero lo estoy viendo la primera no no puedo contar ciertas anécdotas de cosas que estoy viendo en público pero hay una desesperación muy grande por la fuga de talento
0: sí y además creo según tengo entendido es como que cada vez contratan a gente como que, que sabe menos por así decirlo y como que, ¿Pasa hasta que no la... hay gente. La, claro. la capacitan ellos, tipo
1: O sea, no, no, es que no hay no, eh, Hay demasiado trabajo para pocos, poca gente Y encima la gente se va A la mierda, entonces sí, o sea,
0: Yo no sé si esto es verdad, te lo pregunto Fausto, Desde el desconocimiento sí. Pero por ejemplo, yo tengo un amigo que Tiene ponerle, un poco más de conocimiento Que John Python Y en Machine Learning con TensorFlow Y no sé En seis meses Y es que no es un genio pero en seis meses pasó por tres empresas diferentes y era la de una de afuera que le garpan todo en dólares, todo y, y. como que medio lo capacitaron, ¿viste? No es que.
1: Ah, sí, sí, pero porque en esta industria siempre te van a capacitar, o sea, no no siempre. tres a donde entres, te van a capacitar y también es lo que. Creo que no sé si lo hablé acá en público, pero sí lo hablé con vos, es que en esta industria lo que pesa es qué hiciste antes también. O sea, es. Si ya, si ya pasaste por tres empresas y ya sos más heavy. Y la realidad es que, y no hago ningún comentario sobre nadie que conozca, pero es innegable que hay mucha gente que no sabe lo que hace en puestos muy altos, porque efectivamente no hay nadie. Entonces, hoy en día venís y decís, no, yo más o menos sé, estás contratado. <risas> quédate tranquilo. Eh, pero ¿qué Hay que aprovechar, Hay que aprovechar, sí, hay que aprovechar. Y bueno, y esta noticia, la próxima noticia, yo la menciono porque eh, le tengo mucha bronca a las criptomonedas. Eh, pero, básicamente, eh, lo relevante es que tienen estos DAOs que son... A ver, voy, voy, ¿cómo se lo simplifico a la gente? El DAO es como una especie de máquina conceptual en la blockchain en donde la gente es como un voto democrático. Es como un holding, básicamente, en donde la gente puso un montón de guita y tenían una inversión en una moneda específica. Voy una a explicar. Criptomoneda. De... Eh,
0: imagínense en un fondo de inversión.
1: Sí, eso es.
0: Pero, ¿qué es democrático? Sí.
1: Y, bueno, el voto, básicamente, se hizo un voto de que, de ese fondo de inversión, 3 millones de, de Juno Tokens se iban a eh, mover a una billetera controlada por los inversores de este fondo y después iban a votar todos públicamente cómo carajo le iban a invertir esa guita. Bueno, eh, resulta que el que hizo todo el, el código de eso, eh, copió y pegó en mal la dirección. <risa> Y fueron a parar a cualquier lado Menos a ese lugar Y la maravilla del blockchain, damas y caballeros Es que si vos haces mal La transacción
0: Tú Andás tía, a llorar tía. a la
1: iglesia Básicamente porque no hay forma de retroceder A menos de que te quejes Con el Que provee la moneda que, Perdón Con, con los con...
0: No, no, lo que tenés que hacer en una situación así Vamos a suponer que pasa eso Vos te tenés que quejar pero el, tenés que conseguir que por lo menos el 51% de las personas que escriben en la blockchain estén sí, sí, de acuerdo, o sea, tenés que con hacer un para que reescriban
1: y tenés que retomar para recuperar, lo cual es recontra jodido básicamente porque es así, no, o sucede. Sabes, no sucede, no sucede porque la gente que recibió la guita claramente va a querer que su versión de la de la cosa sea la legítima, entonces es un estúpido, pero bueno, esto es lo que quería demostrar nomás de que toda esta pavada de la blockchain no somos No,
0: todo el tema de las DAO y eso es complicado, por ejemplo, no sé hace un par de meses una noticia que iba a traer el podcast pero no traje un tipo se robó un montón de plata porque descubrió que a ver, una cosa que se puede hacer muy loca es que puede sacar préstamos muy 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 grandes por muy corto tiempo y el tipo descubrió que una criptomoneda que está empezando a tener popularidad Sacó un préstamo gigantesco, estoy hablando, tipo, no sé, 2 billones de dólares, pero en criptomonedas. Se compró como el 51% de un dado de estos, hizo reescribir la blockchain para mandarse guita a él. Con esa guita que ganó, devolvió el préstamo y el tipo se terminó ganando como, no sé, 70 millones de dólares en 10 minutos. Está perfecto. <ríe> o sea, es... pueden pasar cosas como esas. Es un
1: desastre todo esto. Así que. Nada. Bueno, ahora volve, vamos, bajamos más a, a nuestro territorio. Y Carlos, vos trajiste dos noticias que, bueno, creo que hemos visto todos. Yo la primera no la había visto, hasta que vos me la pasaste igual. Pero Viviana Canosa tiene un programa muy inflamatorio, ponele, de alguna forma amistosa, le podemos decir.
0: Sí, un programa que es conocido ya por comerse fake news.
1: Sí, sí, sí. Pero es, es el programa en donde todos los días tenés el rant de Viviana Canosa acerca de algo. Eh, en mi, mi familia ve a Viviana Canosa bastante. Eh, okay. Creo que porque les da risa. O al menos mi viejo y mi mamá les da risa. Mi mamá... Creo que no. Pero pero bueno. No sé. Eh... Bueno, resulta que Viviana Canosa se comió una fake news. Carlos, ¿nos podés contar?
0: Sí, Viviana Canosa en su... Esta run que dice Fausto se come una fake news publicada directamente, lo ponen en pantalla sí. de la cuenta que dice Disney Latinoamérica el nombre de usuario es MY Disney Latino hmm. si vos ves que un nombre de usuario es MY Disney Latino sin verificar vos ya sabés que no es Disney claro, justamente
1: Disney no va a tener verificado
0: donde empieza con el hashtag Dignity Plus, anuncia que desde finales del 2022, el 50% de los futuros personajes de sus nuevas producciones serán de la comunidad LGBTQ+. A lo cual Viviana Canosa se indigna completamente por esto, se, se saca y empieza a decir que esto, bueno, va contra la familia y todo la familia, sí, sí. las cosas que ella defiende. Lo interesante de esto es que nunca sale a rectificar nada Nunca dijo, bueno, che, nos equivocamos, una, fake news. No, no, ella firme nunca no, dijo apuesta. nada al respecto.
1: Redobla la apuesta.
0: Y ahora, obviamente, en todos lados la salieron a boludear. Pasa que lo que yo siento es como que, a ver, trayendo a colación Metal Gear Solid 2 y el mundo de la posverdad, ¿verdad? Sí. sí. Eh, ella cuando ya lo dijo, a la gente que se lo dijo ya está. O sea, se, esa gente se va a quedar con eso.
1: Sí, 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 sí.
0: O sea, los tipos les termina importando nada. Y yo no quiero ser maquiavélico, por así decirlo, pero es hasta probable que esta cuenta la manejen ellos mismos. O sea, quiero decir, de este grupo, para crear estas noticias, para que ella tenga contenido para decir. No creo que la sí, producción es muy maquiavélico de Canosa sea tan
1: inteligente. Ese es el... O sea, me parece que... Que le estás atribuyendo demasiada inteligencia a ese grupo de gente. Eh, y especialmente que Viviana Canosa para el tipo de contenido que saca sobra el internet para indignarse. O sea, yo, yo vi un tweet que se habían indignado es, es medio off topic, pero es, se habían indignado porque a Joe Rogan lo... dejó de ser el podcast número uno escuchado en Spotify, Joe Rogan. Y el podcast que le ganó es un podcast sobre Batman. Ok. Y alguien decía. Así que está mal escuchar un, eh, a, a este tipo lo cancelan por, por decir lo que piensa. Y tenemos que escuchar un podcast de un tipo que se la pasa cagando trompadas a los delincuentes. Y tipo, decir. Yo no sé si te este es una historieta, flaco. <risa> eh, <risa> o sea.
0: Y además, tipo, como que tampoco el podcast de Joe Rogan es como, no sé es la National Geographic haciendo un no, podcast no,
1: pero bueno Joe rogan ha tenido muchos problemas por no no claramente, muchas decir, razones muy buenas no es
0: que estás defendiendo diciendo no, no, mirá, no, no la BBC sí. no es el podcast claro. más escuchado
1: viejo cómo me vas a censurar a Paenza claro,
0: eh. viste es como pero bueno desde acá le, le decimos a Viviana que por lo menos le, verifique el nombre de usuario antes de, de usar una noticia
1: sí, sí que se fije en la tilde básicamente <risas> eh pero bueno, y hablando de su, eh, peleas en la televisión o griteríos en la televisión, porque a Viviana le gusta gritar. Bueno, tenemos la pelea de... Albert, de perdón, Alberto.
0: De Majul eh, con... Majul
1: con... Alfredo. No, es el, no, Alfredo, ese es el tema. Es, empieza con A, perdón. Alfredo Casero. Eh, sí, bueno, el clip está por todos lados dando vueltas.
0: O sea, sí, hay, hay, yo creo, Fausto, que Yo sé que vos te vas a enojar porque este, Siempre decís que el podcast tiene que ser corto Pero esto da para hablar, Fausto Hay varias aristas acá que tienen que ser tocadas
1: yo, yo apuré quiero, todo el resto O sea que medianamente estamos en tiempo
0: Yo quiero empezar por una Que sí. es, es una chiquita Que es Nosotros vemos el, el clip Y durante la mayoría del clip tenemos a Alfredo Casero a la izquierda Majul en el medio Y un supuesto panelista Majul, no sé quién es, yo no veo este programa, a la izquierda, perdón, a la derecha, que está todo el tiempo así agarrándose la barbilla, con una cara de piedra increíble.
1: Sí, parece una foto a veces. <ríe> sí, sí, que el tipo... Que no sabe ni dónde ponerse el chabón, pero bueno. Yo
0: creo que, primero que la gente de Polka tiene que contratar a este tipo porque mandó una actuación increíble. Como el tipo... Además... Hay momentos en que mete con una risita clave ¿Viste? Tipo, no, es, es increíble Yo creo que se lleva un premio A la actuación este tipo Sí, sí, de sí, derecha. no
1: sabe dónde ponerse el chabón Básicamente
0: Después, eh, bueno, yo creo que todo el mundo Ya vio lo de casero, ¿no? no hace falta Explicar lo que sucedió Primero me parece Que, o sea, fuera de El personaje y todo lo de casero Yo creo que Mahul Como que se lo boludió además Por así decirlo
1: lo boludeo, además. También yo vi un poco más del programa. Y, y es un hecho que suele suceder en muchos programas. Pero que la mayoría. Cuando él estaba hablando, tipo, los periodistas estaban todos mirando el celular.
0: Sí, sí. Que no, hacen hay... eso
1: porque se fijan el rating. Y tipo, o sea, tipo, ponele que tienen razones para mirar el celular. Pero igual, tipo, no da hacer eso cuando tenés un invitado, ponele. Eh... O sea que. Más o menos, por ahí está. Eh, se puso violento el asunto.
0: ¿A cuánto estuvo esto, Fausto, para vos de ser un nuevo Samid vial?
1: Un nuevo Samid, y yo quiero creer que Casero. No puedo atribuirle nada a Casero, la verdad, porque está medio loco últimamente. Pero quiero creer que es lo suficientemente vivo como para saber que si le encajaban a trompada Mahul. Y ahora termina muy mal.
0: Eh. A mí, eh, lo, lo primero que voy a decir, en el momento, porque Casero Casero igual se nota mucho que es un tipo que sabe hacer como, bueno, es un tipo que trabajó haciendo monólogo, todo, sabe cómo hablar sí, y, sí. y cómo ponerse, porque cuando hace que se saca el micrófono y habla acá, está muy bien hecho para para la imagen, por así decirlo. Pero Casero se va y en un momento Casero vuelve diciéndole como que yo no estoy loco y algo así le dice. Y como que vos, la gente que Que tiene miedo, siempre dice que no tiene miedo, no me acuerdo las palabras exactas.
1: Sí, sí el, el que dice que no te tiene miedo es el que está más cargado es, tras las patas. Yo
0: así. creo que en ese momento Majul dijo. Acá, mínimo, me escupe en la cara. Y, o me pego una trompada. Yo creo que en ese momento se cagó Majul.
1: Sí, igual si se comió una trompada iba a volverse el segundo momento más memeado de la televisión argentina, después sí, de Majul. Sí. O sea que. Perdón, después de Viale. Así que no le hubiera venido mal a Majul
0: pasa que acá Casero no tenía a un portero como tú Samir. no,
1: no, claro, no o sea no, bah, no, no sabemos creo que alguien ahí... vaya a pegar a Casero ah, no sé, buena pregunta pero este nada
0: no es... y yo, dos cositas más que quiero traer sí. primero, me encanta cómo golpea la mesa esa parte me parece muy buena y voy a traer algo que esto es literalmente robado de de un programa de radio escucho yo pero yo sé que, yo tengo muchos buzos del de estilo polar, sé que son muy cómodos y abrigados pero qué mal que quedan los buzos polar no hay que usar un buzo polar en cámara yo creo, no se puede usar un, un buzo polar en cámara
1: ¿por, qué? ¿Por qué tiene? Sí, no que
0: son, buzos, son buzos que quedan muy mal. De, como mínimo te quedan de viejo, como mínimo. Y está hablando alguien que tiene como cuatro camperas de polar. Bueno,
1: pero es un hombre grande, casero. Sí, yo pero yo no. lo veo, yo lo veo bien en mi es totalmente sentido de la moda.
0: Es totalmente o sea. fuera de todo. Vos ves un tipo así y decís: este tipo le importa su su vestimenta cero directamente. Ah, sí. su aspecto, porque no puedo usar un buzo polar para mí. Y mire que yo en mi casa vivo con buzos polar, pero no, vos, si estás al aire no puedes tener un buzo polar. No te digo que el tipo vaya de camisa y pantalón, pero una camperita normal, buzo polar es terrible.
1: Yo lo banco, pero salvedad de que, como verán los que vean el video, siempre uso la misma ropa, literalmente. Mi familia eh, dice que soy un NPC de un videojuego que tiene solo <risa> un outfit, digamos. Eh, pero bueno, qué sé yo.
0: Pero bueno, estuvimos casi pre por presenciar un nuevo Samid Viale. Sí. Igual, obviamente, si alguien no lo vio, lo super recomiendo que lo vean. Porque por lo menos se van a reír un rato. No me gusta bueno, que Samir eso sí. Viale. Me... Bueno, sí, eso. Más Palabras Samir. mayores. Lo que sí me, me gusta esto es que. En un momento como parece que se termina la pelea, eh, Majul se quiere hacer el canchero, es algo que yo odio, esto es de todos los periodistas, y es que siempre los periodistas tienen la última palabra, porque es su programa, el invitado se sí, va. Sí. Y eso lo odio. Y acá, casero, ni lento, ni perezoso, agarró y le empezó a gritar desde fuera de cámara.
1: Sí, 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 sí. no tener. Y hay
0: una anécdota que me acordé sí. que te iba a decir. Eh, Alfredo Casero en una época, no sé si sigue siendo Tenía un velero Ok. En el puerto de San Isidro Muy cerca donde mis viejos tienen el barco hmm. Así que yo lo vi varias veces Lo he visto arriba del barco de Casero Para que te des una idea El barco Alfredo Casero En general los veleros son blancos El hmm. 90% de los veleros son blancos El barco de Alfredo Casero está todo pintado Tenía como dibujos, medios exóticos medios ¿Viste sus dibujos griegos De mujeres y que están como Apoyadas en columnas? Sí. Tenía un estilo así dibujado Que decías Solo Alfredo Casero puede tener un barco así
1: Mirá lo que hizo Pisa conmigo Básicamente
0: <ríe> Sí, sí
1: Qué grande Qué grande Casero Pero bueno ¿Pasamos, Carlos? A sí, las recomendaciones
0: pa Pasamos a las recomendaciones eh, no sé si me voy a repetir en esta recomendación. Capaz ya la hice hace mucho. Tengo Pero. Esa
1: duda. Pero...
0: pero además, lo que voy a decir es: voy a recomendar el último video que hizo. Así que es, es técnicamente es nueva la recomendación porque es sobre un video que hizo. Y es el canal de Low Spec Gamer. Que, a ver, en un momento el tipo hacía como con compus de bajos recursos, correr videojuegos. Y ahora, medio que está más yéndose hacia el lado de la historia de la computación.
1: Ah, sí. Yo lo conocía de, de la época que vos decís.
0: Claro, no, ahora se fue hacia la historia de la computación. Y en su canal Low Spec Gamer en español, hizo un video sobre eh, los chips Z80, que fueron como, por así decirlo, los padres de los microchips. Y es un video de unos 20 minutos, muy bueno. Además, tiene unas muy buenas animaciones, la verdad que tiene un trabajo de animación bastante bueno la, detrás y muy muy lindos datos, si te gusta a ver, tiene que haber una mezcla en que te guste la computación te gusta un poquito la electrónica es una mezcla un poco especial pero si te gusta eso, es súper recomendado el video
1: no, está bueno, me lo voy a agendar, a mí me gusta todo eso ahí me suscribí
0: y por tu lado Fausto
1: eh, por mi lado voy a recomendar eh, bueno, aparte de lo de Duke Nukem Recomiendo un canal que sé que tengo que haber recomendado ya históricamente, que es The Gaming Historian, valga la redundancia. El chabón es un historiador, tipo real, que se recibió. Y se ¿No dedica... es el de las armas? No, no, este se dedica a hacer videos acerca de la historia de los videojuegos. Pero él es un historiador recibido, con lo cual las investigaciones que él hace y eso es como que le da más un carácter de una investigación, un poco más seria, digamos. Eh, y sacó el tipo de los videos, claro, o sea, no, no saca videos cada 2 por 3 porque, bueno, sus videos tienen mucho mucho laburo. Eh, pero eh, el último video que sacó lo sacó hace 5 meses, acá estaba viendo. Sacó un documental de 1 hora y 20 acerca de la creación de Super Mario World
0: gran juego lo gané gran
1: juego entonces te detalla todo de los comienzos de cómo se tuvieron que afrontar la idea de crear un coso de, de incluso de la salida de la Super Nintendo que se terminó retrasando por falta de software o sea está muy bueno cubre mucho yo no lo terminé de ver todavía pero la verdad que está muy bueno así que si te gustan los videojuegos es una buena recomendación y con esto hemos terminado
0: hemos terminado sí,
1: sí sí eh Podcast BM. Nos vemos la semana que viene, en el mismo horario. Correcto. Diciembre. Y
0: adiós. Adiós.